0: me gorgé, mais je vais parler longtemps. Alors. Donc, si tu peux mettre mon PowerPoint, Steve. Normalement, je sais d'avance, pardon, euh, je sais assez d'avance quand Pasteur David demande à quelqu'un de préparer un message, mais euh, je l'ai su d'avance, mais je n'ai pas eu mon message d'avance. <rire> Dieu est grand, Dieu est bon. Et ça fait juste deux semaines que j'ai le sujet, je n'avais pas préparé non plus le message, c'est venu... Euh, mon Dieu est vraiment merveilleux avec moi. Et avec tous ceux, j'imagine qui euh, ont euh, le privilège d'être en avant pour, euh, pour euh, annoncer la parole de Dieu. Fait que Ce matin, je vais juste commencer avec un mot de prière parce que j'en ai besoin. <rire> Donc, euh, on va fermer nos yeux. Père éternel, merci Seigneur. Merci de m'utiliser, Seigneur, moi qui, qui est si petit, Seigneur, mais toi qui es si grand. Père, que par moi, Seigneur, ta parole soit proclamée, Seigneur, que ton esprit habite ce lieu, Seigneur, et nous inspire à se rapprocher de toi, Seigneur, à être à l'écoute de ce que toi as à nous dire ce matin, Seigneur. Puisses-tu euh, m'utiliser, Seigneur, et, et faire en sorte qu'on sort, qu ressorte ici, moi le premier, rempli de toi, Seigneur, rempli de tes vérités et de tes promesses, Seigneur Dieu. Amen. Donc, mon message de ce matin, « Mon Dieu est amour ». Amen. Certains, amen. Mon Dieu est amour. Euh, le mot « amour » de nos jours est utilisé dans tellement de situations qu'on ne sait plus trop ce que ce mot-là veut dire réellement. Le monde, il a, le, le monde a tellement déformé ce mot-là qu'on se demande où trouver le véritable amour. Puis, il y a des questions qu'on peut se poser euh, parfois. Est-ce que Dieu m'aime Comment il m'aime et pourquoi il m'aime? Des questions qui, sont, qui ont été posées un très grand nombre de fois, qui se posent encore aujourd'hui et qui vont être encore posées demain. La réponse que la Bible nous donne, c'est que Dieu ne s'est pas contenté de nous aimer. Il nous a aimé plus que quiconque pourra nous aimer. Puis l'amour de Dieu, c'est jamais, 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 basé sur ce que je fais. Dieu ne nous aime pas en fonction de ce qu'on lui apporte, ou de ce qu'on fait pour lui, ou de notre bonne conduite. Son amour n'est pas basé sur le fait que moi je l'aime, puis qu'il m'aime en retour. Dieu promet de toujours m'aimer. Il a promis de m'aimer parce qu'il est fidèle. Peu importe mes erreurs du passé et à l'avenir, Dieu va continuer à m'aimer. Il n'y a aucun manquement, aucune faute, aucun péché trop grand pour qu'il ne puisse pas me pardonner. Ésaïe 54, verset 10, nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Oui, frères et sœurs, Dieu nous aime. Il savait dès le début qu'on était des pécheurs. Puis il ne pense pas qu'on est des mauvaises personnes à cause des gaffes qu'on fait. Il m'aimait hier, il m'aime encore aujourd'hui, et il va continuer de m'aimer jusque dans l'éternité. Jean 3,16 16 un verset qu'on connaît, hein, qu'on répète, et, mais des fois qu'on ne porte pas attention. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Ça, le monde, c'est moi, c'est vous, c'est ceux qui ne connaissent pas encore son grand nom, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Dieu nous a tellement aimés, qui a décidé de nous sauver. C'est ça la grande vérité sur laquelle la Bible est basée. Dieu nous aime, il a tout fait pour nous sauver d'une éternité en enfer et d'une vie de misère sur terre. Puis il n'a pas hésité un seul instant à sacrifier son Fils pour moi et pour vous. Son plus grand désir, c'est de nous voir proches de lui, puis, prend un grand plaisir à nous rendre heureux. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment Dieu prouve son amour envers nous? Il n'a pas seulement donné son Fils pour nous, mais il l'a donné quand qu on était encore des pécheurs. Puis, on ne le méritait pas ce sacrifice-là. C.S. Lewis a écrit « Le chrétien ne pense pas que Dieu nous aime parce que nous sommes bons, mais que Dieu nous rend bons car il nous aime. Tout comme le toit d'une cabine en plein soleil n'attire pas le soleil car il est brillant, mais il devient brillant car le soleil brille sur lui. » Dieu ne nous rend pas bons parce que son amour brille sur nous. Euh, pardon, je reprends ça. Dieu nous rend bons parce que son amour brille sur nous. Puis on doit refléter cet amour-là dans le monde. Quand j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, quand j'ai menti ou volé, quand j'ai fait du mal aux autres, Dieu m'aimait déjà. Dieu n'a pas attendu que je vienne à lui pour m'aimer. Dieu n'a pas commencé à m'aimer le jour où j'ai décidé de marcher droit. Même quand j'étais encore dans le ventre de ma mère et que mon, mon cœur n'avait pas commencé à battre, Dieu m'aimait déjà. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'autre existât. C'est un grand verset, ça. Et Dieu va même dire... Euh, à Jérémie, dans Jérémie 1,5, « Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant même que j'existe, Dieu m'aimait, puis il y avait déjà des plans merveilleux pour moi. Puis à cause de cet amour qu'il avait pour moi, il m'a permis de m'approcher de lui. » Notre texte principal de ce matin va se trouver dans Éphésiens 3, versets 14 à 19. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » afin qu'ayant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. On trouve dans ce texte-là le plus beau verset sur l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Paul affirme que l'amour de Dieu est si parfait qu'il est bien difficile de le cerner. Il parle ici de quatre dimensions. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Mais comment donner des dimensions à l'infini de cet amour-là? De là, la différence entre un Dieu qu'on ne peut pas comprendre et un Dieu qui s'est fait connaître à nous par Jésus, son Fils. L'infini de Dieu a revêtu quelque chose qui était à notre dimension en Jésus fait homme. C'est pourquoi Paul insiste sur cet amour-là. Dans Ephésiens 5, verset 1 à 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou l'amour. » À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Paul y insiste pour que chacun découvre la plénitude de Dieu et ensuite cet amour se traduise en actes et en paroles. Comme le. Et comme le problème du manque d'amour vient d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu, Paul va en faire euh, sa réflexion centrale ici. Pour résumer ce texte-là, on pourrait dire que pour connaître toute la plénitude du Père, on doit accepter le Fils en nous et connaître son amour qui surpasse toute connaissance et nous laisser transformer par son esprit pour être puissamment fortifiés. Donc, on va regarder les quatre aspects de l'amour de Dieu avec le premier, la largeur de l'amour de Dieu. Notre amour à nous est souvent sélectif. On aime ceux qu'on trouve aimables, ceux avec qui on s'entend bien, avec qui on, a, euh, qui on a une chimie. Notre amour aussi peut être égoïste. On aime les autres pour ce qu'ils nous apportent, ce qu'ils nous donnent. Mais, par la venue de Jésus, Dieu offre à chacun la possibilité d'être sauvé. Dieu sauve sans distinction de race, de sexe ou de condition sociale. Ephésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Paul proclame la largeur de la miséricorde de Dieu qui s'étend à tout païen, c'est-à-dire à tout peuple, tout pays, tout pécheur. Mais comment qu'on peut faire pour vivre cette dimension de l'amour selon la Bible? En ayant la même attention pour le monde par notre prière, notre intérêt et nos dons. Il est nécessaire qu'on garde cette vision-là de Dieu vivante, parce qu'une vision non centrée sur nous-mêmes, ça ne reflète pas l'amour de Dieu. Dans nos relations personnelles, on peut être indifférent. Il peut avoir des façons de penser comme euh, rejeter certains, le racisme, le sexisme. Ça, ça peut faire partie de nous. Mais Jésus s'intéressait, lui, à chacun. Aussi bien au jeune homme riche qu'à un mendiant aveugle à une prostituée qu'à un percepteur d'impôts qui trafiquait de l'argent. Une chose certaine, c'est que Jésus aime en premier, puis les religieux jugent en premier. L'amour du Seigneur est sans limite, indépendant de l'apparence, sans égard pour celui qui s'approche de lui. Amen. Vous êtes silencieux. Soit oui, soit que vous êtes attentif ou que je suis très monotone. La longueur de l'amour de Dieu. Deuxième point. Il y en a un de réveillé au moins, c'est le fun. La longueur de l'amour de Dieu. C'est l'amour d'un sauveur qui ne cesse jamais d'aimer et qui dure d'éternité en éternité. Ephésiens 1, verset 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis un enfant de Dieu. Selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Isaïe 54, verset 8, Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé de ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Dieu nous aime depuis toujours et pour toujours. Toujours. Malgré la présence du péché, il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. C'est réconfortant pour un enfant de savoir que ses parents l'aimaient même avant qu'il arrive dans la famille. Hein, quand on apprend qu'on va être parent, le bébé qui est en préparation à en, en venir... Et en, en devenir, en venir, ça ne se dit pas. <rire> on le sait qu'on va l'aimer, cet enfant-là. On l'aime déjà, puis il n'est pas là. Puis, c'est bon aussi pour un, un enfant de savoir que cet amour-là qu'on va lui donner, c'est pas lié à son bon comportement, mais que c'est un amour inconditionnel. Amen, Amen hein, Denis <rire> je suis sûr et certain que Denis aime euh, ses enfants comme euh... pas un c'est ça l'amour de Dieu pour nous Dieu nous aime constamment sans variation par rapport à ce que nous sommes il nous aimera toujours demain comme aujourd'hui ça c'est une certitude parce que son amour est éternel on n'est pas à la merci des sentiments variables de Dieu comme les sentiments humains. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a fait Dieu à notre image, donc changeant, variant. Mais Dieu ne change pas. Qu'est-ce que cela devrait faire dans mon propre comportement à moi? Je dois persévérer, être rempli de volonté, être pénétré par l'engagement d'aimer tout le monde sans relâche. Juste le fait d'aimer chacun dans l'Église où nous sommes, ça ne doit pas, et je répète, ça ne doit pas être quelque chose de facultatif. On doit s'aimer les uns les autres. Juste ça, c'est difficile à admettre et à vivre, parce qu'on est tous différents. Mais les problèmes des relations dans une Église viennent de l'oubli de la longueur de l'amour qu'on doit manifester à l'exemple de Jésus. Pour manifester cet amour-là, il faut être près de Dieu. Plus je m'approche de Dieu, plus je vais recevoir de son amour, plus je vais déborder de cet amour-là sur les gens qui m'entourent. Jésus va dire dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour, je le répète, il n'y a pas de plus grand amour, je le répète, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Même si on pense que Jésus parlait de son sacrifice sur la croix à venir, il ne nous demande pas de mourir littéralement pour ses amis. Par exemple, la semaine passée, je suis allé me baigner chez mon ami Jean-François. Il est -il sorti? Il est -il caché? Ah, il s'est caché! Je t'avais dit, j'allais parler de toi. Je t'allais me baigner chez mon ami Jean-François. Donc, si ceux qui ont envie de se baigner, vous pouvez aller voir Jean-François. Après mon message, je vais être l'ami de tous. Mais je t'allais me baigner chez Jean-François. Si, mettons, Jean-François aurait tombé à l'eau, il semble être un bon nageur, mais s'il aurait tombé à l'eau, il se serait mis à se noyer. Une preuve d'amour pour moi, ça n'aurait pas été de dire, Continue, Jean-François, ah ouais, tu vas t'en sortir. Non, ça aurait été de me sacrifier, moi qui ne sais pas nager, et d'aller essayer de le sauver au péril de ma propre vie. Mais pas nécessairement de sauter à l'eau et de dire, je vais me noyer avec toi. Pas sacrifier ma propre vie avec la sienne. En général, un ami va avoir besoin de nous autres en vie. En général. Donc, donner sa vie, c'est être à leur côté, aux côtés de nos amis ou des gens qui nous entourent dans des moments difficiles pour continuer à les aider. Donner sa vie, c'est sacrifier des choses dans notre, dans notre propre vie à nous, pour les autres, sans rien attendre en retour. un verset que je n'ai pas mis parce que c'est une inspiration subite. Jean 13 verset 34. Un autre verset, un autre passage qu'on connaît à plein. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Puis là, j'ai entouré mon point-virgule parce que souvent on va le lire on va lire ce verset-là, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais le point-virgule c'est fait pour séparer des propositions ou des idées indépendantes. Donc, logiquement, puis ça, des fois, on est comme ça. Hein? En tout cas, moi, je suis comme ça. Je lis ma Bible, puis je saute des, des ponctuations. Des, des, mais quand on, on, on s'attarde à ces petits points-là, on dirait que le, le, le verset prend un autre sens. Donc, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, point, virgule. Que là, on repart sur un autre idée. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Dans le fond, ce que Jésus fait, il vient puncher ce qu'il venait de dire à ses disciples. Si on aime, si on, on s'aime ici, entre nous, et que les gens voient cet amour-là quand, quand ils vont rentrer dans, dans notre église, savez-vous ce que ça va donner Jésus, il répond à, ce vers, à, à, à cette question-là, le verset suivant, au verset 35. « À ceci, l'amour qu'on a pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Wow! Ça, c'est puissant. Cet amour-là, l'amour -là, là, amour qui vient de Dieu puis qu'on partage avec les autres, c'est tellement fort que même les gens vont rentrer, ils vont, ils vont ressentir cet amour-là. Mais il y a aussi si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc Jésus, il vient reponcher encore ce qu'il venait de dire un verset avant à ses disciples. Le monde va reconnaître que nous sommes disciples si Christ... Euh, si, euh, disciples de Christ si nous nous aimons. Je vous aime. <rire> Bonne fin de journée. Non. Mais c'est un principe de base, frères et sœurs. L'amour qu'on partage. Troisième point, la hauteur de l'amour de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est d'une façon parfaitement libre, sans contrainte, par quoi que ce soit que Dieu a fait une alliance d'amour avec nous. Il nous offre cet amour-là gratuitement et sans dépendre de rien. Cette dimension de son amour parle de sa souveraineté. Ce don d'en haut pour nous ici-bas. C'est ça la hauteur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je reflète dans ma vie de tous les jours? Est-ce que j'aime celui qui m'aime ou qui est aimable ou tolérable au minimum? Pour l'homme, l'amour qu'on donne dépend de l'autre. D'accord avec ça? On aime dans la facilité. On aime dans un esprit de justice. On aime pour ce que ça nous rapporte. On rejette ce qui nous déplaît chez les autres pour être bien avec ceux qui nous plaisent. Je peux vous donner des exemples de tout ça? Non, vous n'en voulez pas? Ça <rire> avez peur? Hein? Non, je ne prends plus personne en exemple. C'était juste Jean-François pour aujourd'hui. Non, mettons, une personne, elle parle trop. Hein? La personne, elle parle trop, moi, je ne suis pas capable. Je m'essaie ailleurs, je m'en vais ailleurs. Personne ne parle tout. Ou euh, lui, il dégage des odeurs euh, qui ne me plaisent pas, donc je vais rester loin. Ah, toi, tu m'énerves, papa. <rire> non, non pas... <rire> Quelqu'un qui nous énerve, ça arrive, ça. Hein? Quelqu'un nous énerve, on va, on, on, on va rester loin. Ou euh, tous ceux qui prennent pour le Canadien, je ne leur parle pas. Mais c'est des choses comme ça. On peut même choisir pour les autres qui nous entourent, les gens à aimer. Parce que, pour, à cause de ce qu'on dit des, des, des autres, hein, « Tiens-toi pas avec lui, il est comme ça. Tiens-toi pas avec elle. » On est comme ça. On, ou les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux, les, les musiciens avec les musiciens, les français avec les français. Bon, Romain, il va être seul, là, mais... Mais c'est comme ça qu'on est. Puis quoi de plus normal que de rester indifférent, soit avant, soit après la réunion, face à des personnes qui ne nous ont rien donné, ou qui ne semblent pas agréables, ou qui ont des différences, ou qui sont indifférents envers nous? Matthieu 5, versets 46 à 48, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? » Si on aime ce qu'on aime, on n'a pas grand mérite à ça. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas, euh, pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parfait dans l'amour pour les autres. La hauteur de l'amour de Dieu va se manifester dans sa liberté souveraine et gratuite pour tous. Et pour comprendre ça, je vais le répéter, ce que j'ai dit tantôt, il faut se rapprocher de Dieu, goûter à son amour, puis en vouloir encore, puis déborder sur les gens qui vont nous entourer. Moi, je fais ça à une vitesse incroyable. On va s'en aller de bonheur, on va manger. Ça va bien vous autres Oui, super. Mais l'important, l'importance pas la longueur, c'est la profondeur du texte, Dieu m'a inspiré profondément. En tout cas, pour moi, non, sérieusement, moi j'ai été touché quand il m'a révélé ça. Parenthèse, juste pour vous dire comment c'est arrivé. Normalement, je suis un gars qui se prépare d'avance, j'aime pas être dernière minute. Puis là, ben, ma mère est en convalescence, beaucoup de travail pendant deux mois, elle m'a épuisé. Je vais être obligé de partir en convalescence, moi aussi. Euh, non, sérieusement, euh, beaucoup de travail. J'avais quelques sujets, mais jamais rien de concret. Puis, puis la semaine, deux semaines, Pasteur, j'oublie tout le temps son nom, Joanne, Pasteur, Donman, c'est ça. Euh, après son message, je suis parti chez nous, puis là je réfléchissais encore, puis ça a été fort sur, sur mon cœur. Pourquoi je t'aime? Puis, puis de là est arrivé ce message-là. Fin de la parenthèse. J'ai gagné trois minutes. C'est bon. Donc la profondeur de l'amour de Dieu, c'est le pardon. Comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de péché ou de faute qui ne soit pas pardonnable par Dieu pour celui qui vient à lui dans la repentance. Le pardon de notre Père Céleste est plus grand que le poids de nos péchés. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Puis là, si vous avez un bout de message à retenir pour chez vous, là, moi, là, ça a été une révélation, ce verset-là. À notre Dieu, « Qui ne se lasse pas de pardonner. » Waouh C'est comme, euh, prenez-le en note, sortez des crayons. Non, mais retenez ce bout-là, moi, ça m'a sauté aux yeux. Je l'ai mis en gras souligné, pour, juste pour vous le montrer. C'est vraiment un verset qui... « Il ne se lasse pas de me pardonner. »« La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de ma misère. » Mais il ne veut pas nous forcer, sinon ce n'est pas de l'amour. On est libre d'accepter ou de refuser le pardon de notre Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu révèle un Dieu qui s'approche, s'identifie à nous par son Fils Jésus. Philippiens 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu » n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et, en ayant, et, et ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Par amour, Jésus a accepté de tout perdre, d'être mis au même rang que des criminels. Si je n'ai pas compris et accepté de quel amour Dieu m'aime, si son pardon m'a transformé, alors il est normal de vivre le pardon autour de moi, de pardonner aux autres. Par contre, c'est pas toujours facile de pardonner. C'est facile de dire, je pardonne, mais je n'oublie pas. <rires> je le sais, je le fais. Pardon, Mylène, tu m'écoutes? Un deux à deux, Mylène. Non, mais c'est facile de le faire. Notre pardon doit être sans condition, à l'image de Dieu. Si nous voulons imiter Jésus et aimer tous les hommes, le pardon envers tous, c'est indispensable. Je ne compte pas sur ma volonté, mais sur la force de Dieu qui me, qui me donne. Encore une fois, ma proximité avec Dieu est essentielle. Il faut que je me, me rapproche. Puis même parfois. Notre difficulté à pardonner quelqu'un vient de la difficulté à accepter que Dieu me pardonne. Je vais réinviter les musiciens. Ben oui, déjà rendu à la conclusion. En résumé, on peut dire que Dieu est amour dans toutes ses dimensions. Sa largeur, le salut pour tout le monde. Sa longueur de toute éternité et pour toujours. La hauteur, c'est libre et gratuit, c'est un don de lui vers nous, et sa profondeur jusque dans notre misère. Dieu ne fait pas seulement que m'aimer, il est amour. En tant qu'être humain, on a du mal à comprendre ça parce que nous-mêmes, on n'est pas amour. On est des humains, on est charnels. Nous aimons, c'est quelque chose qu'on fait, mais ça ne fait pas partie de notre nature même. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aimons une personne et demain, on ne l'aime plus. Mais Dieu nous aime quand on fait le bien il nous aime de la même manière quand on fait le mal. Son amour reste le même en toutes circonstances. Amen. Me, ce matin, je réfléchissais si je devais faire un appel ou non, puis j'ai décidé d'en faire un. Qu'on peut se lever debout, puis... Juste, euh, j'ai demandé à Sam, en passant, à Sam, tu étais complètement dans... Moi, j'aime ça quand l'esprit travaille dans, dans plusieurs cerveaux en même temps. Puis qu on parle de l'amour de Dieu dans les chats, puis que ça, ça venait direct dans mon message. Mais pour le champ d'appel, par contre, j'ai demandé à Sam d'en emmener un en particulier. Durant qu'on va chanter ça, j'aimerais juste qu'on on prenne le temps. Juste, vous pouvez fermer les yeux qu'on soit tous à l'aise. De... Si vous vous posez les questions que je vous ai posées au début, est-ce que Dieu m'aime? Combien il m'aime? Pourquoi il m'aime? Ben, ce matin, je... je je vous invite à vous approcher de votre Dieu pour goûter à son amour. Parce que son amour, ne change pas. Son amour est là. Son amour est pour nous autres aujourd'hui et demain et après-demain et pour l'éternité, frères et sœurs. Donc, si vous avez, peut-être que vous ne connaissez pas ça, c'est quoi l'amour de Dieu? C'est le moment, ce matin, de juste s'approcher de lui. Juste lui demander de vous donner de l'amour. Peut-être aussi que vous avez besoin d'amour pour aimer les gens qui vous entourent. Peut-être que c'est ça ce matin que Dieu vous met sur votre cœur. Mais ce matin, c'est le temps. C'est le temps d'aller chercher cet amour-là de Dieu, de vous approcher de lui le plus que vous pouvez, puis juste de dire, Seigneur, déverse ton amour sur moi pour que je puisse le déverser sur les autres qui m'entourent. Peut-être que ce matin, vous avez besoin du pardon de votre Dieu. Parce que Dieu vous aime, il va vous pardonner. Que ce matin, ne gênez-vous pas, venir de lui demander pardon. Peu importe la faute, il vous aime. Il n'y a pas de petit ou de grandes faute. Il y a juste le pardon de Dieu qui est important. Peut-être que ce matin aussi, vous avez de la difficulté à pardonner à quelqu'un. Pardonnez pour quelque chose qui s'est passé dans le passé ou, ou récemment, mais, mais venez chercher, venez goûter à cet amour-là ce matin. Venez chercher cet amour-là qui va vous, dé, vous aider à pardonner. Ça. Fait que ce matin, on va juste chanter le, le chant à Samuel. Si vous voulez vous avancer, ceux à qui euh, ça parle ce matin, que l'Esprit de Dieu met un enfant sur une situation ou euh, quelque chose en particulier dans votre vie, seulement avancez ce matin. Puis, puis, je vais faire de quoi? Je vais vous demander quelque chose. Pour, pour, qu'on commence tout de suite à mettre en application ce, ce, cet amour-là qu'on a pour les autres. Je vais vous demander, ceux qui n'avanceront pas, de venir venir mettre vos mains sur les personnes qui vont avancer. Juste pour démontrer cet amour-là qu'on a dans cette Église. Parce qu'elle est là, cet amour-là, on la sent. mais Juste en faire un peu plus ce matin. commencer à mettre ça en pratique dans... Dans vos vies, je vais faire la même chose, moi aussi. Il y a des personnes que, que je ne vais pas assez voir souvent. Amen. Ne gênez-vous pas pour avancer, frères et sœurs.